0: Du Patrick. Ja, Basti. Hausratversicherung. Ich hätte mal wieder ein paar Fragen an dich.
1: Hausratversicherung? Easy peasy, Basti. Alles, was rausfällt, wenn man das Haus auf den Kopf stellt, ist Hausrat. Los geht's.
0: wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
1: Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und heute wieder mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
0: Servus Patrick, hallo liebe Zuhörer.
1: Und wir haben heute eine Ausnahmesituation, weil wir sitzen tatsächlich in einem Raum, wir sitzen uns äh, nicht gegenüber, sondern wir sitzen nebeneinander und sprechen das Ganze hier rein. Und wir haben uns gedacht, machen wir doch mal wieder ein Quizbattle und zwar zum Thema Hausratversicherung.
0: Absolut, Hausratversicherung, äh, war jetzt ja auch mal wieder in den Medien gewesen, die ganzen Hagelgeschichten in München, was da passiert ist und auch hier in Berlin, wo wir gerade sitzen, hat es ja auch gestern quasi, äh, oder vorgestern was gewesen, ordentlich runtergehauen und da haben wir gedacht, hey, Hausratversicherung, ähm, da sprechen wir mal drüber und stellen uns gegenseitig mal wieder ein paar fiese Fragen. Ähm, insgesamt sechs Fragen, drei äh, für jeden und Patrick, ich hatte gesagt, lass direkt anfangen, Stell mir die erste Frage.
1: Alles klar, dann ziehe ich mal. Wir haben mal wieder schön unsere Lose gemacht und ich öffne das Ganze hier mal.
0: Wir ziehen die quasi, das müssen die Leute, die müssen das sehr bildlich sich vorstellen. Ja. Wir ziehen die quasi aus Patricks Kappe gerade. Richtig. Ja. <lacht> also, los geht's.
1: So, ich habe es geöffnet. Hier steht einfach nur ein Wort drauf und das heißt Außenversicherung. Erkläre das doch mal.
0: Außenversicherung, die Außenversicherung in der Hausratversicherung. Ähm, ich glaube, man muss erst mal wissen dass das ein Teil der Hausratversicherung ist, weil das hat ja das Wort Versicherung mit drin und man könnte meinen, das ist jetzt eine eigene Versicherung, aber die gehört zur Hausratversicherung mit dazu, die ist da mit dabei und bedeutet quasi, dass dein Hausrat auch außerhalb deines deiner Wohnung zum Beispiel, also quasi des gewöhnlichen Aufenthaltsortes, versichert ist in gewissen Rahmen. Beispiel, du bist im Urlaub, bist im Hotel, ähm, hast dort deinen Laptop drin stehen und bist dann irgendwie am Strand und dann kommst du zurück und irgendjemand hat die Hotelzimmertür aufgebrochen und hat den Laptop geklaut. Dann werde der über deine Hausratversicherung im Rahmen der Außenversicherung versichert. Wichtig ist aber dabei, da gibt es immer Grenzen. Also zu wie viel zu welchem Eurobetrag oder wie auch immer die Außenversicherung da dann leistet. Ähm, genau, das ist so ein Beispiel. Aber die greift zum Beispiel auch... Ähm, wenn du auf der Straße unterwegs bist und auf einmal dich jemand überfällt, also so klassischer Raubüberfall und äh, die Person dir unter Androhung von, von Gewalt und sonst was sagt, jetzt Handy her, Geldbeutel her, äh, dann wäre das tatsächlich auch hier mit versichert. Patrick, ist das das, was du hier hören wolltest. Genau das wollte ich hören. Also einmal, <lacht> ja, doch,
1: tatsächlich. Also einmal das, das tatsächliche Einbrechen, was du ja genannt hast, gerade ins Hotelzimmer. Also es muss eingebrochen werden in einen verschlossenen Raum und dann sind die Sachen, die dein Hausrat äh, sind und eben nicht in deiner Wohnung, sondern eben irgendwo anders, in einem anderen Raum, der aufgebrochen wird, eben auch mit versichert und der Raub, Diebstahl, genau, das ist ebenfalls Außenversicherung.
0: Perfekt, genau. perfekt. Ich glaub, ey, genau, nochmal ein Zusatz hier mit dabei. Viele Leute sagen, ja, der Hausratversicherung, ich habe ja nichts wertvolles, also ich habe zu Hause ist nicht wirklich viel und deswegen brauche ich da keine oder sonst was, ich habe immer nur meinen Laptop oder sonst was und ich bin eh dauernd unterwegs und ja, ja, das ist so das Wichtigste und genau da ist halt diese Außenversicherung wichtig und es kann dann einfach Sinn machen, dass du dir diese Hausratversicherung nur deshalb holst, damit dein Hausrat halt auch versichert ist, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist ähm, und das könnte wirklich ein, Aus, äh, ein Auslöser sein, ja, dass du dir so eine Versicherung holst und ich bin mir fast sicher, Patrick, dass viele das nicht wissen. Das wissen viele, glaube ich, nicht. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch. Aber jetzt bin wissen es alle. Und jetzt bist du dran. Genau. Jetzt bin ich dran. Alles klar. Hm. Gut. Meine erste Frage an dich. Auch so ein Klassiker in der Hausratversicherung, der immer ein bisschen für Verwirrung sorgt. Und zwar, was bedeutet die sogenannte Fahrraddiebstahlklausel in der Hausradversicherung. Bah, da hast
1: du mich. Da hast du mich, aber ich probiere es mal hinzukriegen. Also grundsätzlich ist ein Fahrrad ja auch Hausrat. Ganz normal, und wenn das Fahrrad bei dir im abgeschlossenen Keller steht oder bei dir in der Wohnung steht und es wird eingebrochen äh, und geklaut, dann ist es völlig wurscht, wann das Ganze geschieht, um wie viel, wie viel Uhr, weil das ist ja dann eben wieder, was wir vorhin hatten, in einen Raum eines geschlossenen oder in einen verschlossenen Raum eingebrochen und was rausgeklaut wird, äh, das ist versichert. Wenn du allerdings äh, das Fahrrad so nutzt, wie es halt üblicherweise ist, also sprich, dass du mit dem Fahrrad auch draußen unterwegs ist, ist es normalerweise so, dass zwischen 22 und 6 Uhr kein Versicherungsschutz besteht, wenn dir das Fahrrad geklaut wird. Und aus diesem Grund gibt es die sogenannte die Diebstahl klausel die man zusätzlich mit einschließen kann. Und die versichert dann eben auch das Fahrrad quasi 24-7, wenn es geklaut wird. Natürlich muss das Fahrrad im Vorfeld, äh, wenn es irgendwo steht, entsprechend auch abgeschlossen sein, weil wenn das Fahrrad einfach nur so rumsteht und es jemand klaut, dann wäre es halt ein einfacher Diebstahl. Der ist nicht dabei. Aber wenn das Fahrrad aufgebrochen wird oder das Schloss aufgebrochen wird, das Fahrrad mitgenommen wird, hast du da 24 Stunden, sieben Tage die Woche 365 Tage im Jahr äh, und in Schaltjahren ein bisschen weniger. Äh, ja, Versicherungsschutz, äh, dass dann dein Fahrrad dir ersetzt wird von der Hausratversicherung. War das so
0: auch korrekt? D ja, das war alles korrekt. Oh, jetzt kommt gleich eine Arbeit. Zwei, ja, zwei Punkte fehlen mir tatsächlich noch. Ähm, einmal das Thema mit dem Abschließen. Ähm, Je nach Klausel, wie das da drinnen steht, hängt es ja auch davon ab, mit was für einem Schloss und dass das Fahrrad an sich halt nicht nur abgeschlossen ist, sondern dass es auch irgendwo angekettet ist wirklich, ja? Also an einem Pfosten, Laternenpfahl, keine Ahnung, wie auch immer, mhm. ja? Das ist, glaube ich, wichtig. Also da wirklich auch in die Klausel mal reinschauen und die mal lesen. Genau, was, was also, also
1: definitiv so, so ein Schloss, was ich früher noch an meinem Fahrrad hatte, was da irgendwie mit so einem ganz, ganz Mini-Schlüssel, ja, genau, der dann gedacht. einfach so irgendwie <lacht> zwischen die Speichen, was da schon ja. fest installiert ist, das wird äh, in den seltensten Fällen oder auch nie ausreichen, sondern es soll schon ein vernünftiges äh, Schloss sein. Am besten irgendwie so ein Bügelschloss, was man jetzt nicht so schnell... Oder es gibt ja mittlerweile auch schon so... Ähm, so, Schlösser, die sind dann irgendwie, kann man so zusammenklappen und dann wieder auseinanderklappen. Die sind dann mhm. richtig aus massivem Stahl, äh, dass man da mit einer Flex dran gehen müsste. Übrigens, äh, Fun Fact: Flex habe ich neulich gelernt. Schöne Grüße an Yoshi. Äh, Flex ist tatsächlich genauso wie Ceva nur ein Wort äh, oder eine, eine Marke die das ursprünglich gemacht haben mhm. äh, und hergestellt haben. Äh, eigentlich heißt das, glaube ich, Seitenschneider. Nee, Seitenschneider, Schleifer, Seitenschleifer. Seitenschneider. ist wieder was anderes. Seitenschneider. Ja, äh, das ist, sind, das, das ja. ist das, womit man das Fahrrad knackt. Ja. Seitenschneider. Aber ähm, Flex ist genauso wie Tempo und Ceva nur ein, äh, ja, ein, ein Begriff von dem so ursprünglichen Hersteller. Ja.
0: Ja. Wow. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie du auf diesen Random weggekommen gekommen bist, aber ja, Ich wollte ablenken
1: <lacht> vor diesem zweiten Punkt, den du noch
0: ansprechen ja. wolltest für Fahrrad. Der Punkt, der mir auch noch gefehlt hat, tatsächlich ist das Thema, bis zu welchem Wert ähm, das Fahrrad dann versichert ist, weil Ach, das legt man ja vorher fest. Das hast du ja, hast du ja nicht gefragt. Naja, aber man, ja. es heißt ja nicht nur, weil du eine Fahrraddiebstahlklausel hast, dass dann dein Fahrrad, egal wie teuer das ist, versichert ist, sondern es kommt darauf an, wie viel... Ja. Wie hoch einmal die
1: Versicherungssumme in deiner Hausradversicherung ist und zu wie viel Prozent in den Versicherungsbedingungen angegeben ist, dass die Fahrräder dort mitversichert sind. Bei vielen ist es nur ein oder zwei Prozent. Ja. Wenn das Fahrrad natürlich mehr als ein oder zwei Prozent je nach Bedingung äh, wert ist, dann kann man diese äh, prozentuale Anzahl äh, oder diesen Prozentsatz auch noch erhöhen, dass es eben tatsächlich dem Wert des Fahrrades
0: entspricht. Genau, jetzt bin ich happy. Jetzt bist du happy? Jawohl. Okay, alles klar. Ich habe das Gefühl, du wirst jetzt richtig fies nochmal deine nächste Frage ich hau, stellen. Ich hau, ich hau jetzt ich. was rein. Egal was <lacht> draufsteht, ich
1: mache mir irgend, irgendwas ganz, ganz Gemeines, denke ich <lacht> mir <lacht> aus. Okay. Ja, da steht tatsächlich drauf, jetzt Versicherungssumme, passt glaube ich ganz gut. Ähm, erklär doch mal, wie ermittelt man überhaupt die Versicherungssumme in der Hausratversicherung? Und jetzt will ich es ganz
0: genau. <lacht> Das macht immer. Das macht so ein Rechner. <lacht> da gibst du das einfach rein und dann steht das am Ende da. <lacht> also du kannst, grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten, wie du die Versicherungssumme ähm, dir errechnen kannst. Einmal pauschal mit einem vorgegebenen Wert. Das ist das, was ich mit diesem Rechner gerade meinte. Ähm, und zwar wird dann ähm, ein Wert angenommen von 650 Euro pro Quadratmeter. Und dann gibst du einfach deine Quadratmeterzahl ein. Und die wird dann eben hier mal genommen und dann hast du am Ende deine Versicherungssumme. Das ist das, glaube ich, was gängig ist, was die meisten machen. Das kannst du über die Online-Brechnung oder sonst was. Oder du gehst halt her und sagst, Leute, nee, ich weiß ganz genau, was mein Hausrat wert ist. Ja, und das passt da vielleicht auch nicht so gar nicht mit dieser pauschalen Formel. Ähm, ich habe hier vielleicht sogar eine Inventarliste und ich weiß, was alles wert ist. Ich habe das alles zusammengezählt und dann kommt halt Summe X raus. Und das ist die Summe, die ich hier unbedingt brauche für meine Hausradversicherung Und das wäre die zweite Variante, wie du das festlegen könntest.
1: Ja, ja, okay. Mist, ich konnte dich nicht reinreißen. Kannst du nicht ich konnte Das ist dich nicht zu blöd, nee. Also 650 Euro pro Quadratmeter ist so ja, genau, das, was meistens angegeben wird. Richtig. Ja. Sollte auch in den meisten Fällen ausreichen, äh, aber vielleicht doch nochmal eher gucken.
0: Ja. Okay. Alles klar, dann haben wir hier noch zwei Fragen für dich, Patrick. Oh ja, perfekt. Die schließt super an, äh, an das, was ich gerade erzählt habe. Und zwar, was ist eine Unterversicherung in der Hausratversicherung? Was bedeutet Unterversicherung in der Hausratversicherung?
1: Okay, also ich glaube, ich erkläre erstmal, was überhaupt Unterversicherung ist. Und dann erzähle ich, und das stimmt, schließt wirklich sehr gut an, was das mit diesen 650 Euro vielleicht ähm, auf sich hat. Unterversicherung bedeutet, dass man äh, ja einen kompletten Wert eigentlich hat des Hausrates und ich nehme jetzt einfach mal, dass es ein bisschen bisschen stimmiger ist und dass man so das auch ein bisschen nachvollziehen kann, nehme ich einfach mal an, man hätte jetzt eigentlich 100.000 Euro, die man äh, an Hausrat besitzt und dann sagt man, ja gut, aber wenn irgendwas passiert, so viel wird wahrscheinlich eh nicht passieren, komplett abbrennen wird das Haus auch nicht, ähm, ich versichere nur 50.000, ich versichere nur die Hälfte, kann man machen. <lacht> ich sehe Kann man machen, aber man hätte dann quasi nur die Hälfte versichert. Würde allerdings auch in einem Schadenfall bedeuten, wenn jetzt irgendwie ein Teil oder irgendetwas äh, kaputt geht oder eben über die Hausratversicherung äh, ja, bezahlt werden müsste, dass dann eben auch, weil man ja nur die Hälfte versichert hat, von diesem Schaden ebenfalls auch nur die Hälfte, also in dem Prozentanteil, das Ganze auch geleistet würde seitens der Versicherung. Also wenn, wenn man jetzt dann, was, was, nehmen wir, was nehmen wir da jetzt hier für ein, für ein Beispiel, also irgendwie ein Leitungswasserschaden, der jetzt 5000 Euro beträgt, man hätte aber nur die Hälfte versichert, würde man nur zweieinhalb von der Versicherung kriegen. Und das ist die Unterversicherung, also dass man nur einen Teil und nicht alles komplett versichert hat und im Schadenfall eben nur prozentual die Erstattung erhält. Wenn man jetzt, und das ist jetzt dieser Zusatz, weil da hättest du jetzt wahrscheinlich gleich auch Natürlich. wieder gesagt, also ganz hast du es aber nicht richtig erklärt, wenn man ähm, diese die Pauschale, die der Basti vorhin erklärt hat, mit den 650 Euro je Quadratmeter annimmt, dann sagt die Versicherung in den meisten Fällen, okay, dann verzichten wir auf eine mögliche Anrechnung der Unterversicherung, würde bedeuten, auch wenn der Wert, den ihr versichert habt, äh, kleiner ist als der tatsächliche Wert, würdet ihr trotzdem... Den, die volle Erstattung kriegen auf diesen Schaden, weil die Versicherung eben auf diese Anrechnung der, einer Unterversicherung verzichten würde. Passt das?
0: Ja, ich denke, das kann ich so gelten lassen. Okay, das, genau. ist also das, heißt, das ist gut. zu empfehlen ist eigentlich halt immer die Variante mit ja der pauschal mit der Quadrat Zahl da ist man fast eigentlich immer auf der sicheren Seite würde ich mal behaupten fast ja fast ja.
1: vielleicht noch eine eine Sache natürlich wenn äh, wenn ein Totalschaden eintritt Kriegt man eben auch nur maximal das, was man ursprünglich angegeben hat mhm. an Versicherungssummen? Also die 100.000 Euro, es brennt alles komplett nieder, es gibt nichts mehr. Ja. Ähm, würdest du trotzdem, weil du nur 50.000 versichert hast, diese 50.000 kriegen? Es gibt bei einigen Versicherern noch so eine Vorsorge, die noch ein bisschen so, meistens ja. ein, bisschen, ein bisschen höher geht. Aber das würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen. Ähm, ja, das genau. war's. war nochmal
0: ein wichtiger Punkt, glaube ich. Ja, das ist dann, mhm. dann total schade, dass das trotzdem dann äh, limitiert ist. Super, okay. Genau. Dann. So. Letzte beiden Fragen, du noch einmal, ich noch einmal. Ja,
1: richtig, genau. Dann schaue ich mal raus, was ich da stehen habe. Ja, das ist eigentlich die Frage, die eigentlich hätte zuerst gezogen werden müssen, aber... <lacht> <lacht> ja, weil äh, wir reden die ganze Zeit über Hausrat. Was ist überhaupt Hausrat und gegen, beziehungsweise gegen was ist Hausrat versichert?
0: Stimmt, ja. Damit hätten wir echt anfangen sollen. Ähm, also, was ist überhaupt Hausrat? Und du hast das ja in der Einleitung... Schon, ähm, schon relativ äh, gut ähm, erklärt. Ja? Alles, was irgendwie rausfällt, wenn du ein Haus äh, auf den Kopf stellst, wie zum Beispiel jetzt der Tisch hier ja, im Hotel. Ähm, also jetzt im Hotel natürlich nicht, weil das nicht unser, unsere Wohnung ist, aber dein Tisch zu Hause. Ähm, der wäre Hausrat. Also das war so ein klassisches Beispiel von Hausrat. Und ähm, gegen was ist der Hausrat jetzt versichert? Und da gibt es wirklich, also das ist fest definiert. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie mal so äh, erfunden, sondern es ist fest definiert. Ähm, und das betrifft die Bereiche Leitungswasserschäden. Das betrifft ähm, den Bereich Sturm- oder Hagelschäden. Ähm, da kann ich vielleicht gleich nochmal kurz was dazu sagen. Ähm, weil wir das Beispiel jetzt eben oder diesen aktuellen Fall mit München da jetzt hatten. Ähm, Blitzschlag und Überspannung und natürlich Einbruch Diebstahl. Das haben wir ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Ähm, und ähm, ein Punkt, der... Ähm, einer fehlt noch. Feuer, genau, klar, wenn die Bude abbrennt. So, das sind alle? Habe ich einen vergessen, Patrick?
1: Nein, du hast jetzt alle genannt.
0: Gut, genau. Und ähm, wichtig ist jetzt zum Beispiel bei dem Thema mit dem Sturm und Hagel, das ist immer ein bisschen so tricky, weil ich das jetzt auch so mitbekommen habe, ähm, das muss wirklich ein direkter Schaden sein. Also es muss direkt darauf zurückführen zu sein, dass der zum Beispiel der Hagel dazu geführt hat, dass dein Hausrat beschädigt wurde. Beispiel. Wenn jetzt... So ein fettes Hagelkorn, ja, die Scheibe durchschlägt von deiner Wohnung und dann ins Wohnzimmer fliegt und dann äh, in den Fernseher reinfliegt, in den teuren, äh, weiß ich nicht, Ultra HD, was weiß ich, und den zerstört, dann ist es ein direkter Schaden, der durch diesen Hagel entstanden ist, dann ist das versichert, ja. Ähm, was jetzt aber nicht versichert wäre, wäre zum Beispiel, wenn, wenn die Hagelkörner sich irgendwie stauen würden vor deiner Wohn Zimmer, Balkontür, keine Ahnung. Und dann wird das Wasser irgendwie, wenn die, wenn die Schmelzen, da reinfließen und, und dadurch irgendwie den Laptop zerstören, der am Boden gelegen hat. Keine Ahnung. Dann wäre das kein Schaden, der versichert wäre, weil das dann nur ein Folgeschaden wäre. Und das ist da nicht versichert, tatsächlich. Willst du noch mehr hören?
1: Ja. Äh, wenn du noch mehr hast, kannst du mir auch noch mehr erzählen. Ansonsten stell mir einfach die nächste Frage.
0: Ja. Nee, ich glaube, wichtig ist, dass du weißt, Feuer, Leitungswasser, Hagel Blitzschlag und Überspannung sowie Einbruch, Diebstahl also wirklich Einbruch, Diebstahl, mhm. nicht, nicht sowas wie äh, du hast einfach mal alle Türen offen gelassen und jemand ist reinspaziert und hat dann halt die Sachen mitgenommen. Mhm. Da musste halt niemand einbrechen, das heißt, dass es nicht erfüllt, dann ist das halt auch nicht versichert. Ja. Ja, also so diese Sachen mit, mit Trickdiebstahl oder Enkel, genau. Enkeltrickbetrüber, ein Trick
1: die, die dann irgendwie an der Tür klingeln und sagen, Hallo, ich würde gerne mal reinkommen. Ja. Und dann sind sie drin, räumen die, die Bude aus und auf einmal sind sie wieder weg. Ja. Das ist in den meisten Versicherungen eben nicht dabei, weil es eben kein Einbruch gewesen ist, sondern ja. die halt irgendwie durch irgendeinen Trick reingekommen sind, ohne irgend, ja. irgendwie irgendwas aufzubrechen. Genau. Genau. Deswegen auch ganz wichtig: immer alle Türen und Fenster verschließen, wenn ihr nicht zu Hause seid. Ja.
0: Übrigens, äh, aber, aber auch nochmal ein Random Fact, ich ja. habe jetzt Leute kennengelernt auf Mallorca, die aus Südafrika hergezogen sind. Eine Family, drei Kinder. Und dann hat er mir so erzählt, wie das Leben in Südafrika so ist. Und da habe ich halt fast abgeschnallt. Ja, da hat er gesagt, ähm, das ist jetzt hier für, für uns, das ist für uns, was sind das Wortes, eine neue Welt. Ähm, dass du halt einfach mal hier aus dem Haus gehen kannst, ja. Und du guckst halt einfach nur, dass irgendwie die, die Wohnungseingangstür abgesperrt ist, ja. Und sonst ist alles cool sagst mal, in Südafrika, da musst du jedes Mal, dreimal checken, sicher gehen, dass wirklich alles abgesperrt ist. Alles. Alles. Weil wenn du das nicht machst, rollen dir die Bude aus. Okay. Fand ich krass. Ja.
1: ja Und das andere ganz, ganz krasse Gegenbeispiel ist, glaube ich, Kanada. Ich glaube, in Kanada schließt niemand seine Wohnungstür ab, weil ja. äh, das ist halt bei denen. Ja, so, aber dem muss auch in Das
0: war die Family meiner Frau. Hm? Machen die nicht. Ich habe sogar gedacht, warte, warte mal kurz, ja wir sind dann zu ins Kino. Warte mal, irgendjemand muss noch die Tür noch absperren. So, wieso? Ich so, ja, weil man die Tür halt absperrt, ja? ja. Das macht man doch so, ihr könnt doch nicht die Tür offen lassen. So, doch, 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 ja, wenn dann der Postbote kommt, der stellt das dann gleich rein. Ich so, ah, okay. okay. okay.
1: Kann, kann, kann so unterschiedlich ist das, aber in, in Deutschland, wir sind nee. gesundes ja. Mittelmaß. Wir
0: vertrauen niemanden. Wir, ja. Ja. Ja.
1: Und äh, seitens der Versicherung, wie fragt ihr mich tatsächlich dann immer nach, war die Haustür auch abgesperrt? Und deswegen, wenn ihr das Haus verlasst, oder die Wohnung immer absperren.
0: Genau. Okay, Patrick, letzte Frage. Ja. Ich weiß ja schon, was es ist, weil es ja nur eine Frage übrig Also, Hausratversicherung, erklären Sie bitte mal die Begriffe Neuwert und Zeitwert oder Zeitwert. Also, was, was ist das und welchen gibt es in der Hausratversicherung?
1: Okay, kann ich ganz einfach sagen, in der Hausratversicherung gibt es den Neuwert.
0: Kannst du das den Zuhörern noch ein bisschen besser erklären, was damit gemeint ist?
1: Kann ich versuchen. Der Neuwert ist der Wert, den eine Sache kostet, um diese nach der gleichen Art und Güte, wie bevor sie zerstört wurde, neu anzuschaffen.
0: Das hast du auch auswendig gelernt. Irgendwas ja, das habe ich. Irgend Versicherungsbedingungen ja, hier rumliegen. Ja,
1: nee, Das hat er nicht.
0: Sonst sehe ich das nämlich nicht. Da weiß ich nicht, ob er das irgendwo abliest oder so. <lacht> <lacht> Aber er macht es tatsächlich oh. nicht gerade. <lacht> ja, ja.
1: Du bist jetzt beeindruckt? Du bist bisschen. Beeindruckt.
0: Sehr schön. Äh,
1: wir nehmen ein einfaches Beispiel, dass es noch ein bisschen greifbarer wird. Was nehmen wir denn da? Ja, nehmen wir einfach mal die Couch. Nehmen wir einfach mal die zehn Jahre alte Couch. Die zehn Jahre alte Couch wird durch einen Schaden, der versichert ist, den du ja, Basti, jetzt gerade wunderbar schon erklärt hast, was alles versichert ist, zerstört. Und diese zehn Jahre alte Couch, die hätte jetzt, also ich hat damals irgendwie 4000 Euro gekostet das war schon eine schöne Ledercouch wahrscheinlich, hätte hätt, hätt irgendwie 4.000 Euro gekostet vor 10 Jahren, ist natürlich jetzt schon ein bisschen abgenudelt durch die 10 Jahre Ge äh, Gebrauch und die würdest du jetzt niemals mehr irgendwie für äh, 4.000 Euro wieder äh, loskriegen oder auch für 3.000 Euro, weil durchgesessen und, und abgerutscht und so weiter. Ähm, das wäre dann übrigens der Zeitwert, den die Couch momentan eigentlich noch so wert wäre, um die dann irgendwie so äh, zu verkaufen. Ähm, allerdings, diese Couch ist kaputt Du hast die Hausratversicherung und die Hausratversicherung würde eben den Neuwert einer gleichartigen Couch, so wie sie damals, als sie neu zu dir gekommen ist, äh, gekostet hätte und heute kosten wird, bezahlen. Also es kann sein, dass diese Couch jetzt so momentan jetzt Neuwert nur noch 3000 Euro hätte, weil Couchen werden vielleicht günstiger oder auch nicht, aber du würdest auf jeden Fall eine neue Couch hingestellt kriegen, auch aus Leder, auch mit der gleichen Ausstattung. Genau. Ja.
0: Das ist nett. Das ist nice.
1: Das ist gut. Ja. ja. Das ist Neuwert.
0: Das ist übrigens nicht immer so. Es gibt auch Versicherungen, da wird halt immer nur der Zeitwert ersetzt. Ja. Haftpflicht ich zum Beispiel. Genau. Klassiker ist die Haftpflicht. Ja. Genau. Privater ja. Gut, Patrick. Ja. Das war doch ganz nett, glaube ich.
1: Ja. Jetzt haben wir tatsächlich wieder mal äh, sämtliche Fragen beantworten können.
0: Das sind einfach das ist der Maschinen. Versicherungsmaschinen. <lacht> Versicherungsmaschinen. <lacht> 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 Nein. Ähm, ja.
1: Und wenn ihr mehr von dieser Maschine, die daneben neben mir sitzt, sehen wollt, ich mache jetzt einfach mal so ganz geschickt die Überleitung.
0: Überleitung kann ich.
1: Dann geht doch einfach mal auf Instagram und äh, verfolgt ihn unter Versicherung mit Kopf. Gibt ihm ganz viele Likes und schreibt ihm Nachrichten, und kommentiert <lacht> seine Beiträge, kommentiert seine Insta-Stories äh, und macht alles das, was man auf Instagram macht, äh, da freut sich der Basti bestimmt drüber.
0: Genau, und äh, den Patrick, den braucht er überhaupt nicht folgen auf Instagram, äh, macht er überhaupt nichts, das also macht er überhaupt keinen Sinn und auch nicht liken, auch nicht kommentieren, und wenn dann Disliken, also kommt zum Disliken vorbei, ja okay. Also alle, was ist Versicherung, jetzt abonnieren und mal so in den letzten fünf Posts irgendwas Dummes schreiben. Ich finde das so cool, wenn das jetzt funktionieren würde. Also macht das mal bitte, ja. dürft auch was Nettes schreiben, ja. Aber auf alle Fälle mal vorbeischauen, vor allem, äh, wenn ihr wissen wollt, wo wir einmal so die ganze Zeit rumfliegen, wie wir unsere Beratung machen und welche Themen uns gerade bewegen. Instagram, Leute, wir, haben das, wir werden das jedes Mal nicht umsonst, sondern da erfahrt ihr einfach noch viel, viel, viel mehr. Also schaut vorbei und ansonsten schöne Grüße heute hier aus Berlin. Der Hauptstadt. Der Hauptstadt. Der Hauptstadt. Und Basti,
1: ich lass mir jetzt noch irgendwas einfallen. Und den Diss, den du mir jetzt gerade gegeben hast, irgend du wirst leiden heute. Du wirst heute noch leiden. Okay. Das sieht man vielleicht auf Instagram. Ja, das <lacht> okay,
0: alles klar. Leute, alles klar. wir hören uns. Macht's
1: gut. In der nächsten Episode, Folge.
0: Ciao. Ciao.